0: Gloria a Dios, ahí sentaditos vamos a leer en la Palabra de Dios el libro de Lucas capítulo 2 versículo del 8 hasta el versículo 20 2 del 8 al 20, lo tiene ahí, amén Esta es parte de las historias que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Vamos a leerlo comenzando en el versículo 8, amén Estamos bien, por favor a todos los servidores, este, cuando terminemos el culto, toditos, toditos, sin excepción, este, me voy a reunir con ustedes unos dos minutos, amén. Toditos acá en el templo, gloria a Dios. Ahí lo, Los familiares esperan un momentito, no les voy a quitar mucho tiempo, si no pues este, cómanse el, 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 la gallina y ellos que llegan más tarde, de acuerdo, a, solo a, a chuponear, ¿De acuerdo? no se le olvide el pan hermano. Por favor, llámele, ah, ahorita puede llamarle, todavía tiene tiempo, al señor del pan, que no lo deje sin pan. Ya me habían dejado a mí sin donas ahora, hermano. Por eso vine tarde, una gran trabazón que había aquí en Apopa, con unas donas que me faltaban, pero bien, es para, eso eran para los niños, no para los servidores. Oye, bueno, vamos a buscarlo. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios Por todas las cosas que habían oído y visto Como se les había dicho Oremos al Señor Padre gracias te damos Por una vez más que nos das la oportunidad De estar temprano en tu casa Para poder aprender más de tu palabra Guía a todo este pueblo Guíanos Señor a buscar de tu rostro en el nombre de Jesús, te pedimos también por todas las personas que el día de hoy todavía no te conocen, que nadie se vaya vacío de este lugar y aquellos, Señor, que el día de hoy también quieran ponerse a cuentas contigo de todo corazón que lo hagan, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, ha llegado la Navidad del año 2021, amén. Y para la gloria y la honra del Señor aquí estamos. Es bonito saber de que hay personas que tuvieron la oportunidad de ver al niño Jesús. No se sabe de estos pastores, nada más, solo se mencionan acá. Lo importante es que salieron alabando al Señor, glorificando al Señor, cantando también aquella melodía que habían escuchado de los ángeles del cielo que se habían aparecido en un día, no como hoy, quizás un poquito antes de esta fecha. Se supone que el Señor pues no pudo haber nacido en esta época, pero en esta en este día se celebra y de ahí no nos salgamos. Si fuera el 20 de diciembre, el 20 de diciembre celebráramos la Navidad. Si fuera el 15 de octubre, pues el 15 de octubre. Así no, no habría ningún problema para nosotros celebrar la Navidad en cualquier día, en cualquier fecha, en cualquier ocasión. Lo importante es el mensaje que nos ha nacido un niño. Cristo el Señor, si ha nacido es para que lo busques, muchas veces no buscamos al Señor, lo que hacemos es buscar nuestras propias deleites, después de que salgamos de aquí yo no sé si vamos a ir glorificando al Señor o vamos a ir peleando en el camino, apurate cipote, vámonos por donde la abuela el pastor mira que nunca sacaba a tu papá ahí del culto porque estaba ahí diciendo todavía que va a reunir con ellos. Apúrate, mira, ve. él que ya no sabe lo que yo tengo que ir a hacer. Y el pollo se me está quemando y el señor del pan se va a ir. Yo no sé qué se va a ir haciendo usted, pero ojalá, ojalá que se vaya alabando a Cristo. No voy a decir que cantando en el camino, alábelo. Todos los días, todas las mañanas, todos los días del año, no solamente este. Es como cuando nuestros padres nos dicen claramente, mira, el día de la madre, ¿verdad? El día de la madre todos los días es, yo no sé por qué solo ahora me trae flores. Me deberías de traer también el 9 de mayo y el 8 de mayo. No me vayas a ir a dejar flores el día de mi muerte, ¿oíste? Porque una vez al año, te acordás, después van a ser dos. No, no, no es así la cosa. Este día es para celebrar. Este día es para gozar, este día es para que nos sintamos en familia, estamos en medio de una pandemia. Recuerdo el sermón del año pasado, creo que le puse pandemia y pan mía, ¿verdad? pan de mi vida. Y recuerdo que hablábamos acerca de lo que teníamos que ir a disfrutar a la, ca a la casa. Ahora hablemos de lo que tenemos que ir juntos a disfrutar. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, estos pastores estaban ubicados en Belén, no en Jerusalén, todos estos eventos se dan en Belén, no donde está la iglesia, no donde está el templo, porque el templo en esa ocasión si bien es cierto era el lugar donde se iba a adorar, pero estaba ocupado por un sanedrín que no era de acorde al corazón de Dios era de hombres perversos que tenían malas intenciones, ellos gobernaban al pueblo, ellos eran los líderes tanto religiosos como también políticos de aquella época y ellos gobernaban y Dios tomó la decisión, ya anticipadamente se había anunciado que en Belén iba a nacer el niño, las profecías estaban determinadas y la gente esperaba el Mesías Así como quizás estamos esperando que llegue la noche buena y ya estamos en el 24 y vamos a esperar estar con la familia más noche. Y aquellos que están solos, pues no están solos, el Señor está con ellos. Nunca debe de sentirse solo usted en la vida, siempre aparecerá alguien acompañándolo, aunque toda la gente lo abandone. ¿Por qué? Porque usted sabrá que el Señor está con usted. Entonces el Señor dice, bueno, vamos a, a llevar a nuestro al Salvador ahí a Belén. Y este lugar de donde estaban estos pastores no era el lugar donde había nacido el niño. Estaban cerquita. Hay una iglesia, primero está la ciudad de Belén, la ciudad. Está aledaña a Jerusalén, como a unos 20, 20 kilómetros, unos 10, 10, 12 kilómetros en línea recta. Quizás unos 20 minutos, 30 minutos en carro eh, o en autobús. Usted llega rápido de Jerusalén a Belén. Se tarda más en la frontera porque esto ahora queda en, en el área de Palestina. Usted tiene que pasar a Palestina para ir a Belén. Pero uno de los lugares que se visitan primero, antes de ir a la iglesia de donde nació Jesucristo, es pasar a la gruta de los pastores. En la gruta de los pastores, pues hay una iglesia. Si uno se fuera a pie, se tardara más o menos una hora a pie. En vehículo habrán unos cinco minutos ahora. Pero lo importante es que estos pastores llevaban a todas las ovejas, a todo el rebaño, a esta área geográfica de Belén. Es una montañita muy fresca donde hay bastantes pastizales. Bueno, ahora está lleno de casas todo eso. pues, Hay edificios, hay tanto, tanto urbanismo. O sea, ya la gente ahí no cabe, hermano. Es como estar en una ciudad cualquiera. Llenita de casas, llenita de gente. Cantidad de personas. Pero ahí está la, la gruta. Y en esa gruta, uno sabe de que ahí aparecieron ángeles. Y hay una descripción también de todas las escenas, de todo lo que le acabo de decir. Hay ocho imágenes, pintadas, por supuesto, de ángeles, ángeles anunciando ángeles hablando los pastores llegando los, los, los ángeles cantando luego los ángeles ya no están y están los pastores y se ve que van hacia donde está camino hacia donde está María llegan la visitan alguien sabía dónde estaba había alguna información extra de que había nacido un niño son los primeros en llegar y dicen van a tener una señal las señales de que van a encontrar al niño envuelto en pañales, independientemente que estaba en un, en un pesebre, independientemente de todas las historias que tenemos, que también después, más adelante, unos años después, llegaron los magos, no los reyes, sino que los magos, no eran reyes, eran magos, pero llevaban incienso, mirra, llevaban también este oro, simbolizando también el hecho de la, la prosperidad que había en la vida de nuestro Señor Todas las cosas necesarias para la vida Estaban suplidas De una sola vez Porque estos magos no han de haber llevado poco Han de haber llevado mucho Y ha de haber alcanzado hasta para los 33 años de vida de Jesucristo Y ha de haber alcanzado para poner El tallercito de, de carpintería Y ha de haber quizás alcanzado Para este, que María pues, No tuviera necesidades básicas Estaban cubiertas a deber alcanzado también para la otra generación que venía después de Jesucristo porque había una familia de por medio pero Dios provee para que tú no te estés preocupando por las demás cosas lo que tú tienes que hacer es hacer el trabajo que se tiene que hacer si hay que cuidar a la grey hay que cuidar a la grey si hay que guiar eh, un rebaño pues hay que guiar un rebaño si nos toca que trabajar pues trabajemos si nos toca que venir y tener una familia, un cargo, hagámoslo, hagámoslo bien. Porque este es el deseo de Dios para esta noche. Que usted se vaya de aquí reconociendo que tiene una tarea que hacer. Porque el niño ha nacido, ese de aquí en adelante tiene que ser la perspectiva de la vida que usted no tiene que olvidar nunca que el niño ha nacido. No que vino y solamente hoy en la Navidad lo vamos a celebrar. Por eso digo, mañana también, mañana claro, es el día de la Natividad. El 26 también lo vamos a celebrar. Y siempre vamos a celebrar, por eso en la iglesia específicamente, al menos en esta, tenemos que decir una cosa, siempre de Jesucristo se habla. Claro, tocamos temas que tienen que ver con la vida. Tocamos temas que tienen que ver con la familia. Pero todos están basados en la Biblia. Porque no necesitamos más para guiar nuestra vida que la guía de un pastor. El pastor de los pastores. Entonces nos ha nacido el niño. Y ahora los pastores van a ver al niño. Y tenemos que salir después de que veamos al niño alabando y cantando al Señor. Entonces hoy, esta, esta noche... No es para ir y regresar a casa molestos, tal vez nos podemos molestar por algo sencillo, pero no tenemos que regresar molestos. Tal vez veníamos a alguna cosita así vieron preocupadita, yo orándole ahí al Señor, bueno venía bien rápido, fui a dar la vuelta rápido. El, el problema fue llegar a, a Popa, de aquí para allá no se camina nada, todos trabados ahí yo deseando volar, tener alas como las que tenían los ángeles y decía yo ojalá primero Dios que todo desapareciera ahorita y poder llegar, no hay prisa todos estábamos estamos esperando el qué un mensaje no estamos esperando al pastor son los pastores los que esperan al niño son los pastores los que deben de buscar al niño no es el niño buscando a los pastores no es el niño buscando a la gente. Es que nosotros tenemos que reconocer que si es un niño lo vamos a ir a ver. Claro, cuando él ya muere, crece, muere, ahí en la cruz, ahora él, él sí, hoy sí, tú no lo fuiste a buscar, él te fue a traer. ¿Y por qué te trae? Porque tiene un mensaje. ¿Un mensaje de qué? De la Navidad, no, un mensaje de salvación porque no les dice miren, vayan a celebrar al niño vayan a ver al niño porque ha nacido un salvador Cristo el Señor vamos a reconocer eso que lo que ha nacido en esta época, en esa época ha de haber sido ahí por entre septiembre y octubre quizás en la época del otoño antes de entrar el invierno el frío de invierno claro los pastores siempre están todo el año trabajando hay gente que dice los pastores no trabajan en el mes de, de diciembre ¿quién dice que no? siempre tienen que trabajar, las ovejitas tienen que comer ayer nos regalaron una oveja lástima que era negra hermano viera qué mansita de un, mes de, de un mes pero nos la regalaron para yo regalarla a otra persona primero pregunté mire y puede, podemos llevar nuestra ovejita pero precioso el pelo y todo la trajimos y como no andábamos en el camioncito, mi esposa ahí la traía entre ahí adelante y la, señor, la persona que nos la regalaron le pusieron un pamper y yo ¿para qué? le digo, ahí en el camino pastor, ya va a ver que lo va a necesitar. Primero le dieron una pacha y dijeron, no, no, no se la lleve todavía, ¿y por qué no? Ah, porque espérese ya, ella tiene necesidades. Los pastores saben cuáles son las necesidades de las ovejas. Todos nosotros tenemos que estar conscientes de las necesidades de nuestros hijos, de las necesidades de la iglesia, de las necesidades de la pareja. Esto es la Navidad. La Navidad no es venir y celebrar el niño de la nación. Si eso ya pasó, un día nació, vivió en esta tierra y murió por todos y cada uno de nosotros. Estaba anunciado que así sería. Lo importante en esto es, ¿qué pasa después? Después del nacimiento, después de que lo vistes, ¿qué hace después? Claro, la madre lo tenía que cuidar, pero ya Dios le había provisto. No había necesidad. Pasan unos días, pasan un tiempo. El niño tiene que crecer como un ser humano. Pero ese ser humano que nació y vino al mundo era el Salvador. Entonces dice aquí esto bien importante. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Por qué la necesidad de que un ángel del Señor se les presente? Porque todos estaban esperando a un Salvador. Esa es una esperanza como la que nosotros tenemos hoy. Que Él vuelva pronto. Siempre hemos enseñado. Que en la iglesia no estamos esperando el culto de Navidad. No estamos esperando el culto del 26, del domingo. Estamos esperando a Cristo. Que Él venga, que Él aparezca. Que Él venga por nosotros. Hoy no lo estamos esperando para irlo a ver. Es que Él aparecerá y nos llevará con Él. Es muy diferente la, con, la condición que ahora nosotros tenemos. Por eso tenemos que mantenernos con los pies firmes. Tenemos que mantenernos como una iglesia adoradora del Señor. Porque eso es lo último que se, precibe, se percibe aquí. Que se fueron adorando. Y María se quedó cuidando al niño. Era la madre que Dios había escogido. Para cuidar a su niño. Ya se me imagina cómo lo cuidó, ¿verdad? Ha de haber ido a buscar a su... Eh, eh, María ha de haber ido a buscar al papá y a la mamá. Miren, cuídenme el niño. no. Ella lo cuidaba. No sé si María debe haber hecho eso. También vemos que quizás a María se le murió el esposo. Llamado José. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en la boda de Cana ya no aparece José. El que manda en la boda de Caná es Jesucristo. Jesús. Todavía no era Cristo. Era Jesús estaba mandando. A Él se abocan. Como el padre de de familia, aunque era el hermano de la que se estaba casando. Era una hija de María la que estaba casándose, hermana de Jesús. Por eso es que ellos eran los importantes de la fiesta. A la novia no le iban a preguntar, le iban a preguntar a, 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 al que más alto jerarquía tenía dentro del hogar, y en este caso era Jesús. Jesús vivió. Y ya no vemos a José en esa, en esa posición. Pero si sí vemos a una familia representada, vemos que hay una familia unida, vemos que siguen manejándose. El ángel les está anunciando, ha nacido un salvador, vayan y visiten al niño, vayan y visítenlo a él. Y hay una señal, van a encontrar al niño envuelto en pañales, pastor y qué niño no se envuelve en pañales. Sí, pero este no estaba en una casa. Se les dijo dónde tenían que ir. Del lugar donde estaban los pastores, a pie, como le decía, habrán, qué sé yo, hay como unas, unos tres kilómetros a lo máximo. A pie, tres kilómetros. Te lo recorren 45 minutos, una hora. Imaginémonos que ellos llevaban prisa. Se han de haber tardado 45 minutos en llegar hasta donde estaba el niño. Y lo encuentran en un pesebre y se da la bulla. ¿Y dónde ha nacido un niño? Porque no todos los días nace un niño, así en, en cantidades. No, ¿dónde es que ha nacido el bebé? Miren, pues aquí andaban unas personas que son de Capernaum y aquí andaban buscando una una señora, andaba ya casi por dar a luz y andaban ahí en un con un señor que andaba con ellos. ¿Y dónde está el niño? La pregunta es, y tú preguntas dónde está el niño. Para irlo a buscar, ahora que ya lo has hallado, que ya lo has encontrado, la pregunta va a ser, ¿te vas a ir con él? ¿Te vas a irlo alabando? ¿O vas a ir vacío en tu corazón? Llegó Navidad y yo sin ti. Esa, esa alabanza es muy bonita. ¿O no? Nunca la ha oído. Yo, a mí me gusta esa alabanza. Porque digo yo, ¿cuánta gente le llega a Navidad y sin Cristo? Si ya la he escuchado, yo no sé por qué se ríe esa alabanza. de un hermanito así como que, como dicen que se parece a Jesucristo. Yo no sé quién ha visto a Jesucristo para compararlo con él. Pero dice... Sí pero no se la cantan a Cristo Se la cantan a una mujer Y lo peor que con una cerveza en la mano Este día no estamos esperando a Cristo en la noche Estamos esperando reventar cohetes Yo le dije no compre cohetes Si usted quiere comprar, compre Si usted está esperando a las 12 de la noche Usted está en un grave error Usted se tiene que ir de aquí Alabando al Señor hasta que Él venga Se van a dar las 12 que se den Va a haber el momento para cenar Cene Yo acostumbro a ir donde mi padre Porque Él está cumpliendo años de Hoy en la noche, a las 12 de la noche Nació un 25 de diciembre Y todos los años me toca que Tratar la manera de aunque sea un ratito Pasar con Él y soy de los pocos hijos que él tiene aquí, ya solamente hay dos, las demás viven en Estados Unidos Y otros no sabemos dónde viven porque a ver qué se hicieron Pero sí hay varios, pero sin embargo dos, tres estamos acá Uno que está cerca, yo que estoy acá y otra que está allá por, por Santo Tomás No sé si nunca casi nos vemos, cada quien llega en un momento determinado yo trato la manera de quedarme ¿para compartir con qué? con familia es lo más importante en la vida no es venir y estar esperando lo que va a acontecer mañana y estar preocupado por eso estar preocupado por el día de mañana claro, cada día tiene su propio afán no se preocupe por él pero sí planifique su vida desarrolle en base a lo que Cristo quiere hacer esta gente ya estaba descansando porque era de noche, eso sí, era de noche. Ellos ya estaban con el rebaño, no eran las 3 de la tarde, ya eran como las 6 de la tarde. Y en una época como esta, o como en el mes de octubre, empieza a atardecer bien luego. No es noche, entonces de seguro esto fue como a las 6, 7 de la noche. Y dice aquí la palabra, He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor se afligieron un ángel ellos, ellos sabían ellos tenían la conciencia creían en los ángeles esto es muy importante en la vida que para ir y conocer de esto hay que tener fe y una de las fe que ellos tenían era en la existencia de ángeles el pueblo de los judíos en aquel entonces el pueblo de Palestina los palestinos de aquella época creían en los ángeles así como todos los que estamos aquí debemos de ser creyentes y por eso nos llaman creyentes porque nosotros creemos ¿en qué cree pastor? en todo lo que la Biblia dice le crea a la gente algunas sí a otras no les creo porque hay unas mentiras que dan usted que para qué le cuento unas historias que se inventan que para qué le cuento mejor no los oigamos a todos crea parte de la historia si es un conflicto entre dos Tienen que oír entre los dos Pero el ángel les dijo No temáis Porque aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Y esto claro para todo el mundo Que os ha nacido hoy En esa época En la ciudad de David Un salvador que es Cristo el Señor Específicamente No, no era otra ciudad No era la ciudad donde habita el rey Era la ciudad de David Todos sabían que David tenía El templo en Jerusalén y su casa en Belén Que tenía también El lugar donde él había nacido Su casa familiar me refiero No la casa donde él habitaba Estaba siempre a la par de la, de, 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 del, del templo Pero cuando él fue niño Nació en Belén De ahí era David De ahí eran sus hermanos De ahí era Isaí Ahí también fue donde fue a visitar este, La Moabita Y llegó y se enamoró de vos. No de vos, usted va, no de que de vos, con doble O para que no se oiga raro. Y ahí la Moabita se enamoró de él. Y de ahí viene una historia de amor en la cual termina con el nacimiento también de David. En esa misma ciudad, Dios nos dice, hay un lugar donde irlo a buscar. No vamos a ir a Belén y ya nos vamos a sentir, si no vamos a Belén vamos a sentir como que no conocemos nada de la palabra. No, no es necesario. Un día nos va a tocar que ir, cuando Cristo venga, vamos a poder ir a donde usted quiera. No se preocupe ahorita por los viajes. No se preocupe ahorita por las demás cosas. Porque Dios nos va a proveer, nos va a dar una vida nueva, nos va a dar mil años de existencia en esta tierra. En mil años, hermano, ¿cuántas cosas va a ser? Y con todas las facilidades que ahora vamos a tener. Ya cuando Cristo venga. Entonces, yo tengo que preocuparme en este día por lo que... Cristo me anuncia y lo que ahora me anuncia primero fue el mensaje de que Él había nacido, ahora el anuncio es que Él vendrá por nosotros, la cosa ha cambiado vamos a celebrar este día, Qué bueno esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, llámese Ángeles alabando al Señor Una multitud Los pastores se quedaron asombrados Ahora en ese lugar hay una iglesia Hay una gruta Pero para que esto haya sido Más representativo Lo más probable Es que esto se dio La, El rebaño ya estaba dentro, Estaba guardado Los pastores estaban en ese lugar Donde ellos pernoctaban Al siguiente día había que seguir trabajando y lo más probable es de que esto se tuvo que haber dado en un lugar un poco más abierto. Porque no eran pocos los pastores. Eran muchos los pastores. Que llegaban y, y pernoctaban ahí. Y dice que aparecieron unos ángeles. Pero mire qué bonito. Los ángeles cantando. Se da cuenta que casi siempre hablamos de que usted tiene que adorar al Señor. Usted tiene que venir y darle gracias al Señor todos los días alabándolo a Él mañana, tarde y noche, no dejando de hacerlo, no dejando de congregarnos hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. Y ellos se maravillaron, tenían temor, como muchos. Cuando oímos mensajes de salvación, tenemos temor en nuestras vidas. No queremos dar el paso, ¿por qué no lo queremos dar? Algún temor existe, pero aparecen ángeles y te dicen, no tengas temor. Y en ese momento alaban al Señor. Ellos entendieron Un ángel dice que ha nacido el Salvador Y ahorita estamos viendo esta multitud de ángeles Una multitud, no sé cuántos eran 20, 40, 100, dos mil, cinco mil, diez mil, veinte mil No sé Lo que sí sé es que lo vieron Porque eso es lo que dice la palabra Y hemos dicho en otras ocasiones Que no podemos ver ángeles Pero el ángel del Espíritu del Señor Ese sí no se puede ver o el Señor aparece físicamente en forma de hombre, un ángel que se ve como hombre, porque el primer ángel que estaba hablando era forma de hombre. Le estaba dando un mensaje. Hasta ese momento ellos no tenían temor. El hombre apareció quizás como vestido de pastor. Y llegó diciéndoles, señores, les vengo a decir que ha nacido un niño y ellos tenieron, tuvieron temor. Y de repente aparecen los demás ángeles. Y ellos comprenden la, 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 la importancia del mensaje. No dice aquí que se quedaron unos. andaba tú y yo me quedo aquí. Así como le pasó a los leprosos. Que llegaron a recibir sanidad, pero solamente uno se regresa a preguntarle al Señor de que, qué es lo que tiene que seguir haciendo. Pero aquí Dios nos está diciendo que todos creyeron. Los pastores tenemos que ser obedientes. El mensaje si bien es cierto, dice pastores, pero nosotros ahora tenemos como iglesia que reconocer que todos los mensajes que tengan que ver con algo que se hizo por el Señor antes, ahora también nos compete a nosotros hacerlo independientemente. Usted esté sentado y yo esté predicando. Porque este es un privilegio que nos da Dios. ¿Cuánta gente quisiera estar en una iglesia y no están? Porque la tienen a distancia la tienen lejos y ahora gracias a Dios por medio de las redes sociales podemos estar sintonizando a los hermanos que están también escuchando la palabra y qué bueno es esto que hayan medios para poderlo escuchar y nadie se vaya vacío porque no estamos hablando de que nos vamos a ir vacíos sin el Señor estamos hablando de que no nos podemos ir vacíos de la palabra y aquel que no tiene a Cristo que no se vaya sin él y aquel que ha estado alejadito del Señor este año, que se acerque. Yo no creo que el Señor lo rechace. Hermano, no es que no creo, es que estoy seguro que el Señor no lo va a rechazar. Usted lo único que tiene que hacer es volver. Volverse a sentar. Volver a comenzar. Ya tiene que parar todas esas diferencias que hemos tenido durante el año entre unos servidores y otros entre servidoras, eso tiene que parar en la familia, eso tiene que parar hay personas con las que no vamos a intimar hay personas con las que no podemos tener una relación tan cercana como la que teníamos antes porque se ha quebrantado la, la, la confianza pero ahora que Dios nos está diciendo miren, vayan juntos a ver al Señor y salgan juntos alabándole a Él no dice unos se quedaron, no, todos y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres esta es una alabanza que se escucha siempre en la Navidad sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén Qué buena decisión que se pongan de acuerdo para ir juntos la decisión que usted tomó ahora de venir en familia o venir con los que quisieron de venir juntos a la iglesia teníamos ratitos de no ver a la iglesia con ahora hemos irrespetado un poquito pero no mucho sabemos que tenemos la mascarilla puesta pero siempre tratamos la manera de tener un espacio ahí de distancia Pero qué bueno es haber venido juntos, porque aquí los pastores fueron juntos. Usted también quizás no se ha dado cuenta que como padre y madre de familia son los pastores de su casa. A veces le queremos dejar esta responsabilidad al pastor, así como a veces usted le quiere dejar la responsabilidad de la educación al maestro. No es el maestro quien tiene que enseñarle al niño. Todos los niños deberían de ir ya, cuando van a la escuela, cuando llegan a primer grado. Bueno, ahora hay kinder, hay prekinder y usted lo que quiere es que haya también maternal porque es pariendo el niño y usted quiere irle a entregar. Se lo quiere ir a dejar al, al, al periquito, usted lo quiere dejar ahí a, a la cuna. No, deberíamos de enseñarle a nuestros hijos a leer y a escribir antes de que fueran a la escuela. Deberíamos de hacer eso. Entonces la Biblia dice que María se quedó con el niño. Y como es una costumbre en Israel, bueno, en, en Palestina de aquella época, era costumbre de que el niño tenía que ir a la escuela, porque iban a la escuela, ya aprendido, leído ya y es, con escritura. Y se les enseñaba en dónde? En TikTok, no se les enseñaba en la Biblia se les enseñaba la historia ¿de qué le hablas tú a tus hijos? estamos en la Navidad yo no sé si le hablas de la Navidad ahora porque hay gente que ya no cree en la Navidad ay ah, yo en la Navidad no creo ah, ¿usted, ¿usted no cree que nació Jesucristo simplemente? ahí andan peleando que ¿por qué se celebra ahora? Ay, déjelo ahí déjelos hablando y silbando en la loma usted venga ahí para la iglesia Usted no, usted no ande peleando por cuestiones que no tienen ningún sentido en la vida. Pastor, ¿y cuántos eran los caballos del Apocalipsis? A saber, hermano. Léalo, ahí está. Cuatro creo que eran. ¿Y qué colores eran, pastor? A saber, uno de ellos era rojo, el otro era negro, el otro era amarillo, el otro era blanco. ¿En qué, en qué orden iban? A saber, hermano. Primero apareció el blanco. Y después una gran hambre amarillo. Y después un rojo. Y después un negro. Sí que de alguna manera no los vamos a aprender. Pastor, ¿y cuántos apóstoles eran? Ah, a saber, hermano, ahí están los nombres. Y usted no los puede de memoria. No, fíjese. Sí me los puedo. De repente cuando los leo me los acuerdo. Ya cuando ya dejé de leerlos se me olvida. Pastor, ¿y usted sabe cuántos libros tiene la Biblia? Sí, hombre. Usted sabe de que hay unos libros apócrifos, bastantes, pero yo no los voy a leer. Mire, pero es que estamos discutiendo por cosas innecesarias. Es que si no es chumpe, esta noche no es comida. Ay, hermanito. Así son los frijoles negros, mi no hay problema. Usted cuando erute, hasta saque huesitos. Sí, hombre, no hay problema. Que no alcanzó el pan, pues si no, no alcanzó ahora. Que no voy a comer, no, no creo que no coma hoy en la noche. Pero si hay alguien que no come, no se sienta mal, hombre. No se preocupe. Dios estará con usted. Eso sí, váyase con Él. Váyase alabándolo Ahí regresa otro día A buscar más del Señor Ya nació sí, Pero ahora no hemos venido por eso Hemos venido a saber qué hacer Después de que Él ha nacido Sucedió dice entonces en el versículo 16 Vinieron pues apresuradamente Y hallaron a María, a la madre Y a José, el padre Y al niño acostado en el pesebre y al verlo Dieron a conocer Lo que se les había dicho Acerca del niño Que llegaron Contando Lo que les había pasado Usted es la niña María Sí, yo soy Porque María no era de ahí Hay que entender eso Que ella era Una turista Andaba empadronándose Les habían dicho Que llegaran Y ahí se dio el alumbramiento que bueno, no era ni la fiesta de la Pascua. Era un censo. Tenían que empadronarse. Era como ir a sacar el DUI, pues obligado. Ustedes todos teníamos que ir. Y teníamos que estar ahí. Y la mujer embarazada y llega. Usted es la niña Mari. Sí, yo soy la niña Mari. Y don Chepito, ahí está. Y el niño, ¿cómo se llama? Jesucito. Ah, pues este es. ¿Y cómo está el niño? Señor, sí, queremos verlo y lo vieron en pañales. Ahí estés. ¿No ha nacido otro niño por ahí? No, ahorita, esta fecha nadie ha dicho de un parto. Y la primero de mayo ya, no, si sí, está lejos, ese es en El Salvador, hermanito. Ustedes de aquí andan en Palestina, ustedes ni saben ni dónde anda Por lo menos sepa que está en una iglesia ahora, pues. Y las iglesias que hacemos, hablar del Señor. ¿Cuándo? Mañana, tarde y noche. Y aparecen ahí con el niño y dicen, sí, él es. Y al verlo dieron a conocer y todos los que oyeron, no sé cuánta gente más había. Habían quizás algo otros que nosotros no, la Biblia no los menciona. Pero había más gente. Quizás atendiendo al niño, atendiendo a María. Quizás habían también los, los señores dueños del lugar. Los mismos pastores que habían llegado. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, recordando. Ella recordaba el día que le habían dicho: vas a quedar, este, encinta del, del Espíritu Santo, vas a quedar preñada, pero no de tu marido. Se te ha escogido a ti, María, para que seas la madre, no de Dios, jamás. La madre del niño que será el salvador inmediatamente ella cuando siente ahí de que le dicen eso y va a visitar a a Elizabeth Elizabeth ya tenía seis meses de embarazo y cuando llegan y se ven dice la Biblia que el, 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 el vientre de Elizabeth brincó y era Juan el Bautista ya saludando al Señor inmediatamente María dice que bendita bueno ella le dicen bendita tú entre todas las mujeres bendito el vientre que llevas y ella también reconoce gracias Señor por haberme escogido para ser la madre de mi Señor qué responsabilidad esa entonces yo ahora te digo tú tienes hijos si no tienes hijos tienes un marido al menos uno debería de tener. Si ya tiene usted tres maridos, deje los otros dos. Y hoy quédese solo con uno de aquí en adelante. Ya párele a eso, pues. Ya dejemos ahí, ya eso, que queden en el pasado. Hoy el Señor, si lo vienes a buscar a Él, lo vas a encontrar. Si tú tienes más de una mujer, deja, solamente quédate con una. Si usted, como hijo, no sabe responder. A sus padres, a partir de ahora, hágalo diferente. Hágalo de una manera cordial y todos vamos a vivir mejor. Ya no más casas empleitadas de los cristianos, principalmente cuando venimos a una iglesia. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, aquí está bonito, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Cuando salgamos de aquí, alabemos al Señor. No vayamos a la casa, como decía al inicio, empleitados, molestos, compungidos, tristes porque estamos solos, o la gran penca de de Trastos que nos va a quedar Para lavar Hágalo hermano Hágalo con gozo Y sé una de las cosas Que más me gusta hacer en la casa Es lavar trastos Y yo soy feliz Lavando trastos No de veras Pregúntale a mi, a mi a, a mis hijas Y a mi esposa Yo, yo cayendo el trasto yo salgo a buscar veo que ponen una cuchara salgo a buscar la cuchara y por qué no la lavaron y ya no ando preguntando ¿quién dejó esta cuchara aquí? y a lo mejor la lavo y ya, ya la pongo en su lugar otra cosa que me gusta hacer es, es que cuando ya están secos los guardo y acabo de ocuparla la guardo y la voy a volver a ocupar y saco la misma y la lavo y no te vas a venir a sentar a comer hasta que estén los trastos limpios todos comienzan venía a orar por lo menos pues me y ya llego yo oro y me regreso el, a, a lavar trastos a ver qué complejo tengo ¿eh? en algo ayudo pues por lo menos en eso es el año en lo demás todo se le olvida y como las donas ahora a la una tenía que irles a traer, a las cinco y veinte me hablan Y yo para acá venía, agarré el camión y agarré para otro lado No vaya vos, me, ¿cómo no? ¿y cómo hago? le digo Si el hombre me ha dicho que si no llego a las seis y Ya llegué y rapidito pues Señor, que esté solo el camino, cabal todo estaba libre El problema fue aquí Y Ya voy a llegar, le dije yo, trabado ahí ¿para dónde nos hacemos? Pero fíjese que hay algo bien importante. Todo hay que hacerlo con alegría. Yo venía pensando en, cuando traía esas donitas que fuimos a traer, en la felicidad de los niños, no estaba pensando tanto en ustedes. Eh, si llego, bueno, y si no, pues también. De todos modos, los hermanos quieren ir rápido a comer el chumpe. Dicen. Al ver que ellos no lleguen, van a ir. De todos modos. Algunos están precisos. Pero si llego a tiempo, la hacemos. No hay ningún problema. Y llegamos a tiempo. Justito. Anantillo. Ya me daban ganas de dejar, pero no podía dejar el camión ahí en, a medio camino. Porque andaba a las donas. Qué bonito es venir a la iglesia y traerle algo a los niños, hermano. Claro, yo no las compré, las compraron ellos. Los de Escuela Bíblica reunieron y me dieron el dinerito y yo puse una diferencia nada más. ¿Y cuántos niños van a hacer? Para esto nos alcanza, para todo no se preocupe, nosotros siempre como iglesia tenemos que poner la diferencia. A mí me gusta que ustedes aporten también, que no le dejen toda la carga. Pero ahora que ya vine y que ya dejamos ahí y ahora que ya nos vimos las caras y ahora que nos vamos a ir, vayamos alabando a nuestro Señor démele un fuerte aplauso en esta Navidad para la gloria y la honra del Señor amén Padre gracias